0: Les mythes grecs ont une solution pour nous éviter les passions destructrices. On est plus dans l'emprise que dans l'abandon et l'inquiétude de l'amour serein. On est est dans le sacrifice de soi. La rencontre bouleverse les deux et aller savoir qui manipule qui, on se fait manipuler plus par soi-même. Le problème que les gens ont la plupart du temps, c'est que la passion décide pour eux. C'est-à-dire que quand on fait une rencontre on va accéder facilement à cet état de passion amoureuse, donc ça va être forcément être génial, même si la personne, elle est, c'est pas un bon partenaire pour nous. Le podcast « Démitez-moi de ça m'intéresse » réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui. La magicienne Médée, fille du roi de Colchide, tombe folle amoureuse de Jason, venu enlever la toison d'or, l'idole de son peuple. Pour ce prince grec, elle trahit sa famille et son pays et s'exile avec lui. Tu nous racontes
1: Après une longue navigation, Jason et ses argonautes, les princes grecs les plus vaillants, arrivent en Colchide. C'est dans cette contrée orientale que se trouve la toison d'or, la toison magique d'un bélier sacré. Jason doit la ramener chez lui, à Yolkos, pour récupérer le trône que son oncle lui a volé. Jason va trouver Aethès, le roi de Colchide, qui fait garder la toison par un terrible dragon. C'est là que Médée, sa fille, découvre le jeune homme.
0: Et quel genre de jeune fille est Médée
1: Médée, c'est pas seulement une fille de roi, c'est aussi une magicienne très puissante. Quand Jason lui demande la toison, Aetes lui répond qu'il lui donnera, s'il réussit, trois épreuves. Il devra d'abord dompter deux énormes taureaux aux sabots et aux cornes d'airain qui crachent du feu par les naseaux. Ensuite, il devra les forcer à labourer un champ. Puis, Jason devra semer un sac de dents de dragon. Ces dents vont donner naissance à des super guerriers dont il devra triompher. Rien que ça. C'est une ruse. Aetes a choisi des défis impossibles à relever. Jason est abattu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les déesses Héra et Athéna ont assisté à la scène. Elles demandent à Eros, le dieu de l'amour, de faire en sorte que Médée s'éprenne de Jason. La magicienne lui dit alors qu'elle va l'aider. Mais elle pose une condition. Jason doit promettre qu'il va l'épouser. Cette aide est inespérée pour le grec. Il jure par tous les dieux de l'Olympe que non seulement il va se marier avec elle, mais qu'il lui sera toujours fidèle. Alors, Médée lui donne un flacon d'un onguent rouge sang qui va le protéger des flammes des taureaux. Elle lui tend aussi une pierre. Une fois que les guerriers auront germé des dents de dragon, Jason devra la lancer au milieu de leur terrible armée. Ses combattants surpuissants, mais bêtes, vont se disputer la pierre et s'entretuer. Jason part affronter les deux taureaux se déroule comme l'avait prévu Médée. Jason triomphe. Mais quand il va voir Aïtès, le roi, furieux de l'échec de son plan, menace de massacrer les argonautes. Jason est effondré. Une fois de plus, c'est Médée qui va le sauver.
0: Qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle emmène Jason jusqu'à la toison gardée par le dragon. Médée murmure à la bête des incantations et l'asperge d'un mystérieux liquide. Le dragon s'endort. Jason en profite pour prendre la toison d'or. Maintenant, il faut fuir, et vite, car Aethès lance ses troupes sur eux. Médée commet un acte inouï elle prend son frère en otage. Le trio parvient à rejoindre l'Argo, le navire de Jason, mais le bateau du roi est sur le point de les rattraper. Alors, Médée transperce le cœur de son frère, lui coupe la tête et découpe son corps en morceaux. Elle les jette par-dessus bord. Aethès est fou de douleur. Il fait arrêter son navire pour que l'équipage récupère les morceaux de son fils. Largo est sauvé.
0: Et Jason tient sa promesse Il épouse Médée
1: Oui, mais il ne le fait pas par amour, mais parce que c'est le seul moyen d'échapper à Hétès. Car celui-ci n'a pas cessé de le poursuivre. Jason sait que si sa fille n'est plus vierge, le roi de Colchide le laissera tranquille. Et c'est ce qui se passe.
0: Médée est une femme intelligente. Elle sent bien que Jason est avec elle par intérêt. Dans une relation, on sent parfois que l'autre ne nous rend pas nos sentiments. On voit que notre couple est déséquilibré. Mais cette clairvoyance n'a pas empêché Médée de tuer son propre frère. C'est sa passion que le psychanalyste Alain Didier Veil qualifie de version folle de l'amour, c'est-à-dire excessive, sans limite, qui lui a fait commettre cet acte horrible.
1: Et ce n'est que le début. Médée va devenir une vraie tueuse en série. Mais attendons. L'argot arrive enfin à Yolkos. Une terrible surprise attend Chasson.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Son oncle Pélias en a profité pour tuer son père et sa famille. Jason demande à Médée de le venger. Une fois encore, son amour démesuré l'a fait accepter. Elle raconte aux quatre filles de Pélias que la déesse Artemis veut offrir une nouvelle jeunesse à leur vieux père. Pour balayer leurs doutes, Médée fait bouillir de l'eau dans un chaudron et y met des herbes magiques. Elle égorge ensuite un vieux bélier, le découpe en morceaux qu'elle jette dans le chaudron. Un agneau en surgit. Médée leur dit de faire pareil avec leur père. Les quatre sœurs égorgent Pélias et le coupent en morceaux. Mais Pélias ne ressort jamais de la marmite, et ses filles sont maudites pour ce parricide. Mais ce crime atroce ne paie pas. Jason ne devient pas roi de Yolkos, car les habitants sont écœurés de ce qui est arrivé à Pélias. Une nouvelle fois, Jason et Médée doivent fuir.
0: On peut se demander si Médée, inconsciemment, n'a pas commis des crimes aussi atroces pour garder Jason pour elle toute seule. Dans la passion, on veut posséder l'autre. S'il était resté à Yolkos, auprès des siens, Jason aurait eu moins de temps à lui consacrer. Tandis que lorsqu'ils sont en exil, il n'a qu'elle. Leur relation est donc forcément fusionnelle.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'après s'être installé à Corinthe, dix années tranquilles pour le couple s'écoulent. Médée donne naissance à deux fils. La magicienne si puissante est devenue une gentille femme au foyer. Mais un jour, Créon, le roi de Corinthe, dit à Jason qu'il aimerait qu'il lui succède et lui propose d'épouser sa fille Créuse.
0: Mais attends, Jason est déjà marié avec Médée.
1: Ouais, mais c'est une étrangère. Selon la loi grecque, leur mariage ne vaut rien. Créuse est belle, Créuse est jeune, Jason l'épouse. Le jour même de ses noces, le bannissement de Médée est décrété. La jeune femme est anéantie. L'homme pour qui elle a tué son frère, trahit son père, son peuple, celui qu'elle a toujours suivi, se débarrasse d'elle. Alors qu'elle se lamente, Jason vient vers elle. Il lui dit avec froideur qu'il a toujours su qu'elle ne savait pas dominer ses émotions.
0: C'est la phrase de trop pour m'aider. Elle explose. Quand elle a appris que Jason l'a quittée, son monde s'est effondré. Elle est dans un état de dépendance totale. Elle ne peut pas vivre sans Jason. Pour la première fois, alors qu'elle lui a toujours obéi, elle s'emporte contre son mari. Elle lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour lui. Tout ça pour qu'il la quitte pour une autre femme.
1: Et elle ne fait pas que l'insulter, mais décevange en éliminant sa rivale. Elle offre à Créus une robe magnifique. Quand elle l'enfile, le vêtement s'enflamme. Il brûle la Créus ainsi que son père, puis incendie le palais de Corinthe. Ce n'est pas fini. Pour détruire Jason et ce qui reste entre elle et lui, elle tue leurs propres enfants.
0: C'est ce qu'on retient souvent du mythe de Médée, l'infanticide. Mais c'est une lecture rapide. Avec l'histoire de Médée, les Grecs nous mettent en garde contre la passion aveugle qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Il y a des signes avant-coureurs qu'il faut savoir repérer et écouter. Car pour les Grecs, la passion c'est le danger. Son étymologie est d'ailleurs très claire. Pathos en grec signifie endurer, souffrir. Et non seulement la passion peut nous faire du mal, mais elle peut faire des dégâts autour de nous. Les amants peuvent devenir des prédateurs, comme Médée, La passion, imprévisible par nature, menace l'équilibre du cosmos et met la cité en péril. C'est ce que fait Médée, qui est le versant sombre de l'amour.
1: Mais attention, il ne faut pas croire que les Grecs nous disent de ne pas tomber amoureux ou condamnent le désir. Pas du tout. Ils recommandent la mesure. C'est grâce à Eros, le dieu du désir, que le monde a été créé. Au commencement, il n'y avait qu'un vide, le chaos. De ce gouffre ont jailli Gaïa, la terre, et Tartare, l'abîme. Mais rien ne se passe. Eros, le dieu de l'amour arrive. C'est lui qui met le monde en mouvement. C'est une divinité créatrice, car elle porte les êtres à l'union et à la reproduction. Eros va d'abord agir sur les divinités qui vont se multiplier, puis sur les hommes.
0: Et rien n'a changé, c'est encore le désir qui mène le monde. Tout le bruit de la vie provient de l'Eros, écrit Freud au XXe siècle dans Le Moi et le Ça. Pour le psychanalyste, l'Eros, c'est la pulsion de vie. Il parle bien sûr des pulsions sexuelles qui permettent la reproduction, mais pas seulement. Pour lui, l'énergie du désir peut aussi se diffuser dans notre travail et nous permettre de créer. Cet épisode a été écrit par Gaël Renouvelle et raconté par Thibault Salem et Gaël Renouvelle. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.